0: arkadaşlar, Güncel satıcı ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 25. bölümüne bir başka ifadeyle sezon finaline hoş geldiniz. 25 hafta boyunca aralıksız her cuma akşamı sizin karşınıza çıkmak benim için harika bir deneyimdi. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır bu yolculuktan. İkinci sezona bir aksilik olmazsa 18 Eylül'de başlayacağım tekrar. Önümüzdeki boşlukta ilk olarak bir sezon değerlendirmesi bölümü sizlerle paylaşacağım. Bu bölümde podcast hazırlık sürecimden, kullandığım ekipmanlardan, kaynaklardan ayrıntı olarak bahsetmeyi planlıyorum. Bu bölümde sizlerin sorusu olursa bunlara da cevap vermeye çalışırım. İki sözlük ve Apple Podcast üzerinden bıraktığınız değerlendirmeler Lumos'tu sosyal medya hesaplarınıza paylaşmanız bu anlamda Lumos'un büyümesine büyük katkı sağlıyor. İkinci sezon Lumos'tu analiz etmemi istediğiniz şirketler üzerine de önümüzdeki günlerde bir anket yapıyor olacağım. Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara ve podcast'in tam metnine lumost.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de... ...sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. 4 bölüm önce başladığımız sosyal medya serimizin bu hafta sonuna gelmiş durumdayız. Twitter, Facebook, Snap... ...bütün bunlardan sonra bu hafta konuğumuz son dönemin en popüler uygulaması haline gelen TikTok. Bu hafta bölümü hazırlanırken şanslı şekilde favori bloğum Strateger'de TikTok ile ilgili bir yazı yayınlandı. Ayrıca Musical.ly uygulamasının kurucularından Alex Zou'nun geçmiş yıllarda verdiği röportajlar bölümü hazırlarken gerçekten çok yol gösterici oldu bana. Wondery'nin Business Wars isimli podcast serisinin işlediği başlıklardan biri de Facebook ve Snapchat savaşıydı. Orada da TikTok'un işlendiği bir bölüm vardı. O da bana önemli katkı sağladı bu bölümü hazırlarken. Bunun dışında sevgili Aykut Balcı, Dünya Trendleri isimli çok güzel bir podcast hazırlıyor. 22. bölümde konu Hande Aydın ile TikTok'un ilginç ve müthiş dünyasını masaya yatırmışlardı. Tüm bu kaynakların linklerini paylaşıyor olacağım. Hepsine bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. TikTok'un hikayesini dört parçaya ayırarak incelemeye çalışacağız bugün. İlk olarak 2014 yılına gidip Musical.ly günlerini analiz edeceğiz beraber. İkinci kısıma geçtiğimizde... Musicly'yi satın alan ByteDance'in üç yönlerine bakıp neden bu satın almayı yaptığını çözümleyeceğiz. Musicly'nin TikTok ile birleşmesinden ortaya çıkan sinerjinin büyüklüğüne ve nasıl dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri haline dönüştüğünü anlamaya çalışacağız. 3. kısımda ise TikTok'un güvenlik problemleri üzerinden şekillenen güncel durumuna bakıyoruz. Son kısma geçtiğimizde ise şirketin metriklerine bakıp gelecek üzerine kanıtlarla bulunarak podcast'i bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Musical.ly 2014 yılının Ağustos ayında Alex Zhu ve Lu Yang tarafından kuruluyor. Alex Zhu o dönem SAP'de proje yöneticisi olarak çalışıyor. Hatta şirketin eğitim futuristi ünvanlarına da sahip. Coursera, EDX gibi büyük eğitim platformlarının patlama yaşandığı bir dönemdi o dönem. Herkes büyük bir merakla ve heyecanla dünyanın en iyi üniversitelerinden dersler almaya çalışıyordu hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Herkes derseye kayıt oluyordu ama ders tamamlarının sayısı çok azdı. Alex'su buradaki problemi çözebilecek milyar dolarlık bir fikre sahip olduğuna inanıyordu. Twitter ile Coursera'yı birleştiren bir sosyal medya yaratma fikri vardı. İkili 250 bin dolarlık bir seed yatırımı alarak yola koyuldular. Sisa'da isimli kısa eğitim videolarından oluşan sosyal medya yaratma fikri teoride başarılı görünüyordu. Kullanıcılar en kompleks konuları da yeni bir yemek pişirmeyi de, yabancı bir dili konuşmayı da 5 dakikalık videolarla öğreneceklerdi. Her gün işe gidip gelirken 5 dakikanızı bir konu öğrenmek için harcadığınızda bir süre sonra bir uzman haline geliyordunuz. Ancak uygulamanın başarılı olmasının önünde küçük bir engel vardı. Kim uzman olarak bu videoları yaratacaktı? Bu kadar kısa sürede herhangi bir konuyu açıklamak göründüğünden çok daha zordu. İçerik oluşturmak için bu kadar çaba sarf ettiğiniz bir platformun kullanıcı etkileşiminden büyümesi hiç kolay değil. Alexu eğitim içerikli bir video hazırlamak için saatler harcaması gerektiğini fark ettiğinde başarısız olmaya mahkum bir uygulamaya sahip olduklarını anlamıştı. Başarısızlıkla yüzleştiklerinde ikili oluşturdukları platformu nasıl kullanabilecekleri üzerine düşünmeye başladılar. Bu başarısızlıktan çıkardıkları dersler de vardı. Bu dersleri Alex Zhu verdiği röportajlarda çok güzel anlatmış. Çıkardıkları ilk ders içeriğin kullanıcılar tarafından yaratıldığı yani user generated content platformlarda içeriğin olabildiğince hafif olması gerekiyor. Hafiflik kavramını biraz açacak olursak içerik hem çok kolay oluşturulabilmeli hem de çok hızlı tüketilebilmeli. Burada saatlerden, dakikalardan bahsetmiyorum, sahnelerden bahsediyorum. İkinci çıkardıkları ders de yeni bir girişimin insan doğasını değiştirmek yerine takip etmesinin gerektiğiydi. İnsanlar işe gidip gelirken bir şeyler öğrenmek yerine oyun oynamayı, video izlemeyi tercih ediyorlardı. Eğlence uygulamalarının eğitim uygulamalarından çok daha iyi performans göstermesinin en büyük nedeni de buydu. Yine bu süreçten çıkardıkları bir başka derste Yarattığınız uygulamayı ilk kullananlar genç olduğunda özellikle 13-19 yaş arasındaki kullanıcılar uygulamanın başarı şansı da otomatik olarak artıyordu. Çünkü bu kullanıcıların zamanları vardı, yaratıcıydılar ve dijital dünyanın içinde doğmuş durumdaydılar. Eğer bu kullanıcılar etkilemeyi başarırsanız ürün ağızdan ağza yayılarak size çok hızlı bir büyüme şansı veriyordu. Müzik gibi pop kültürü ile ilgili konular gençlerin ilgisini çekmeyi de kolaylaştırıyordu. Başarısız Sisa da girişimi sonrası eğlencenin merkeze alındığı, kısa videoların paylaşıldığı bir uygulamaya dönüştüler. Bildikleri tek şey vardı. Video tabanlı bir sosyal medya yaratacaklarsa video yaratma sürecinin olabilecek en kolay hale getirilmesi gerekiyordu. Ses problemini ortadan kaldırmak adına lipsync kullanmak çok başarılı bir çözümdü. İnsanlara nasıl bir video çekecekleri konusunda yol gösterici belirli hazır konseptler yaratmak, onları teşvik etmek işe yarayabilirdi. Bu fikrin işe yarayacağı konusunda... ...Twitter bölümünden hatırlayacağımız Vine... ...Twitter yönetimi hariç birçok kişi ikna etmeyi başarmıştı zaten. İlk başarısızlıkları sonrası... ...pazarlama veya tanıtım harcayacak paraları kalmamıştı. Bunun yerine oldukça yaratıcı şekilde... ...tüm trafiğin uygulama marketlerinden gelmesini sağladılar. O dönem uygulama marketlerinde... ...uygulama isimlerinin uzunluğuyla ilgili bir kısıtlama yoktu. Tüm anahtar kelimeleri içeren çok uzun bir isim yarattılar. İlginç bir şekilde... Her perşembe günü uygulamanın indirme sayılarında ciddi artışlar görüyorlardı. Bunun sebebinin Jimmy Fallon'ın her perşembe yaptığı lip sync bedel olduğunu çok çabuk anladılar. İşte bu noktadan sonra uygulama müzikli haline evrildi ve viral şekilde büyümeye başladı. Çin merkezi bir şirketin Amerika pazarını hedefleyerek büyümesi pek alışkın olduğumuz bir durum değildi. 15 saniyelik videolar bir hikaye anlatmak insanları güldürmek için yeterliydi. İşin güzel tarafı gençlerin sıkılıp bir sonrakine geçmesini engelleyecek kadar da kısaydı. Zoo özellikle 13-20 yaş arasını etkilemek için müzik ve video birliklerinin çok iyi bir ikili olduğunu fark etti. Ona göre uygulama ilk günlerinde mutlaka belirgin bir özelliğiyle ön plana çıkmalıydı. Şimdi bunu Instagram örneği üzerinden düşünelim. Instagram'ı hikayeler, yayınlar, beğeniler, yorumlar için kullanmıyordunuz ilk günlerde. O kullanıcıların temel motivasyonu çektikleri resimlerin harika fitreler kullanarak daha güzel görünmesini sağlamaktı ve bu oluşturdukları resimleri diğer sosyal medya hesaplarında paylaşmaktı. Müzikli de benzer şekilde bu prensipten yararlandı. Yaratılan videoları diğer sosyal medya hesaplarında paylaşmayı olabildiğince kolay hale getirdi. İnsanlar Müzikli'de de hazırladıkları videoları alıp Instagram ve Twitter'da paylaşıyorlardı. Ancak bir problem vardı. Paylaşım sırasında... Müzikli'nin logosunu kesiyorlardı. Bunu fark eden Alex Zhu ve ekibi 2015 yılının ortalarında videolarda Müzikli Watermark'ını tekrar konumlandırdılar. Bu değişiklik uygulamanın indirme sayılarının logaritmik olarak büyümesini sağladı. Tüm uygulama marketlerinin en çok indirilen uygulamalarından biri olma özelliğini ilerleyen yıllarda hiç kaybetmedi. Müzikli, Vanya'da ya gibi yeni bir lip uygulaması olmadığını insanlara göstermeye başlamıştı. Müzikliğin iyi yaptığı şeylerden biri diğeri de ilk günlerinden itibaren kullanıcıların ne düşündüğünü öğrenmek için yüzlerce kullanıcıdan oluşan bir WeChat grubuna sahip olmasıydı. Ekip herhangi bir geliştirme yapmadan önce bu kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre ilerliyordu. Bu da onlara ciddi zaman kazandırıyordu. Yine Alexu verdiği röportajlarda topluluk oluşturmayı yeni bir kara parçası keşfetmeye benzeterek oldukça yaratıcı bir yaklaşımda bulunuyor. Diğer ülkelerde yaşayan insanları bu yeni kurulan ülkeye yerleşmeleri için İkna etmeniz gerekiyor. Amerika'nın kuruluşunu örnek veriyor bu anlamda. Musical.ly'yi Amerika'nın ilk günlerine benzetiyor. Instagram ve Facebook ise o dönemki Avrupa. İnsanları Avrupa'dan Amerika'ya taşınmaları konusunda nasıl ikna edersiniz? Bu önemli bir soru. Ortalama bir Avrupa vatandaşının kendi ülkelerine kalarak sosyal sınıfta yukarı doğru çıkma şansları yok. Amerika Avrupalıları ikna etmek için kendi ülkelerine taşındıklarında sosyal statülerini yükseltmene izin vererek bunu başarmıştı. Yani ilk günlerde merkezli bir ekonomi inşa etmek oldukça mantıklı. Servetin küçük bir yüzeye dağıtılması o insanların rol model olmasını sağlıyor. Bu da çoğunluğu çekmek konusunda oldukça etkili oluyor. Avrupa'daki normal insanların Amerika'ya taşındıktan sonra zengin olması Avrupa'dan daha fazla insanın Amerika'ya gitmesini sağlıyor. İlk kullanıcıların ürününüzden oldukça hızlı bir şekilde fayda sağlaması da bu anlamda mükemmel bir strateji olarak karşımıza çıkıyor. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ise ekonomiyi merkezden uzaklaştırma vaktiniz geliyor. Yarattığınız dünyada orta sınıfın başarılı olma şansı kesinlikle olmalı. Her kullanıcıyı içerik oluşturma ve tüketme konusunda memnun etmek zorundasınız. Çoğu insan ünlü olmak için sosyal medya platformuna katılıyorlar. Ancak şöhrete ulaştıktan sonra bu yeterli gelmemeye başlıyor. Eğer onlar için bir gelir modeli oluşturamazsanız onların platformuna kalmaları da zorlaşıyor. YouTube bunun çok güzel bir örneği. Musical.ly bu başarıları sonrası Greylock Ventures, GGV Capital gibi şirketlerden arka arkaya yatırımlar alıyor. Şirket 2016 yılında sericiye yatırımını aldığında değerlemesi 500 milyon dolara kadar çıkıyor. Musical.ly'nin genç kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kullanılması 2015 yılında Facebook'ta dikkatini çekmeye başlamıştı. Artık hepimizin tahmin edeceği gibi Zuckerberg Musical.ly'yi satın alma girişiminde bulunsa da muhtemelen regulasyon ayını alamayacağını düşünerek uygulamayı almaktan ...vazgeçmişti. Müzikli'nin başarısında müziği üründe ham madde olarak kullanması da çok etkili. Burada müzik bir ürün değil, ürünün temel bir parçası durumunda. Spotify, Pandora gibi platformlardan ayrıldığı yer tam olarak burası. Müzikli kendini yayıncılar ve sanatçılar için tanıtım ve dağıtım platformu olarak konuluyor. Bu noktada Jason Derulo çok güzel bir örnek. Jason Derulo şarkılarını resmi olarak yayınlamadan önce Müzikli'ye koyuyor... Birkaç gün içinde kullanıcılar bu ses klibini kullanarak 1 milyondan fazla video oluşturuyorlar. Üretilen bu videolar daha sonra farklı sosyal medya platformlarından da paylaşılıyor ve katlanarak büyüyen bir etki oluşuyor. Şarkı resmi olarak piyasaya sürüldüğünde tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir başarı yakalıyor. 2017 yılına geldiğimizde uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 60 milyona gelmiş durumda. O dönem kişisel fikrim müziklinin... Snapchat için harika bir satın alma hedefi olduğuydu ancak geçtiğimiz bölümden hatırlayacağınız üzere Snapchat strateji olarak bu tarz büyük çaplı satın alma stratejisini çok uygulayan bir şirket değildi. Satın almak isteyecek şirket alternatifleri azalınca Muzikli'nin uygulamayı yüksek bir bedelle satma şansı da kalmamıştı. O dönem Çin'in büyük üçlüsü Baidu, Alibaba, Tencent arasından hızlı bir şekilde yükselen bir ByteDance gerçeği vardı. Yaklaşık 1 milyar dolar gibi çok ucuz bir fiyata Muzikli'yi ByteDance tarafından satın alındı. İkinci kısımda müzikliyi satın alan ByteDance'in güçlü yanlarına bakıp neden bu satın almayı gerçekleştirdiğini anlamaya çalışacağız. Müzikli'nin TikTok ile birleşmesinden sonra ortaya çıkan sinerjinin büyüklüğüne ve nasıl dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri haline dönüştüğünü çözümleyeceğiz beraber. ByteDance'in öneri algoritmasıyla müzikli'nin bağımlılık yaratan teknolojisinin birleşimi... ...mükemmel bir birliktelik olarak görünüyor zaten. ByteDance 2012 yılında... ...Cen Gaming tarafından küçük bir dairede kuruluyor. Nasıl müzikli, sosyal medya işinde... ...Facebook, Snapchat, Twitter gibi... ...şirketlerin arasında kendine yer arıyorsa... ...ByteDance'de Çin'de... ...Baidu, Alibaba, Tencent'in arasına girmeye çalışıyor. ByteDance, Toutiao Tao isimli... ...haber uygulamasını da o yılın sonunda piyasaya sürüyor. Toutiao hızlı bir şekilde... ...popüler hale geliyor. 4 ay gibi kısa bir sürede... ...günlük 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşıyor. ByteDance'ın büyümesinde Alibaba'nın 2014 yılında yaptığı yaklaşık 25 milyar dolarlık halka arzın çok önemli bir etkisi var. Alibaba'nın Amerika'da rekor halka arzı sonrası daha fazla uluslararası yatırımcı Çin pazarından çıkacak benzer başarı öykülerini aramaya başlıyor. Bu doğal sermaye akışından en çok yararlanan şirket kim? Evet tahmininiz doğru. ByteDance. Bu kadar geç ortaya çıkan bir teknoloji şirketinin yatırımcıları arasında Alibaba ya da Tencent olmamasının sebebi de bu. ByteDance ilk iş olarak müzikliği kendi uygulaması TikTok ile birleştiriyor. 2018 yılında 75 milyar dolar değerleme üzerinden aldığı 1.45 milyar dolarlık yatırım ByteDance'ı artık Devler Ligi'nin bir oyuncusu yapıyor. Bugün viral video uygulaması TikTok uluslararası sahnede ByteDance'in en tanımış ürünü olsa da şirketin haber uygulamasından aramaya, müzikten mobil oyunlara, internet dünyasının en göze sektörlerinde 20'den fazla ürüne sahip olduğunu görüyoruz. TikTok gibi uygulamalardan bazıları uluslararası aranında faaliyet gösteriyorken TuTao gibi uygulamalarında sadece Çin'de faaliyet gösteriyor. ByteDance'in yaklaşımıyla Facebook'un yaklaşım arasında önemli bir fark var. Facebook ilk olarak bir sosyal ağ şeklinde kurgulanıp algoritmalarla beslenen bir yapıya evrilmişti. ByteDance ise TuTao ile en başından beri algoritmalardan beslenen bir yapıydı. TuTao'yu ilk kez açıyordunuz karşınıza çıkan haberler oldukça genel ama her hareketinizde her tıklamanızda gördüğünüz şey sizin isteklerinize göre evriliyordu. Uygulamanın kısa süre içerisinde Çin'de bu kadar başarılı olmasında öneri mekanizmasının çok başarılı çalışması yatıyordu. Yani ByteDance'ın alameti harikası çok başarılı bir öneri sisteme sahip olması. Bu algoritma kullanıcıların ByteDance uygulamalarını kişiselleştirmeleri konusunda oldukça yardımcı oluyor. ByteDance'ın portföyünde bulunan her uygulamada öneri sistemi algoritmasının sonuna kadar kullandığını görüyoruz. Facebook ve Snapchat'e benzer şekilde ByteDance'ın büyümesinde de gençlerin yüksek etkileşimi temel oluşturuyor. Amerika'da TikTok kullanıcılarının %60'ı 16 ve 24 yaşları arasındayken... ...dünyada TikTok kullanıcılarının %2'si 30 yaşın altında. Tüm bunlardan sonra ByteDance'ı çok kısa özetlemek gerekirse... ...kullanıcıları video, müzik, haber gibi içeriklerle eşleştirebilecek... ...algoritmalar geliştirmek konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka laboratuvarı olarak tanımlayabiliriz. Bu konuda inanılmaz başarılı olması... Onun rakiplerinden ayrışan en önemli özelliği belki de. Şimdi gelin müzikle eklemesinin ardından TikTok'un nasıl dünyanın en başarılı uygulamalarından biri haline dönüştüğünü anlamaya çalışalım beraber. İlk bakışta TikTok, Snapchat, Instagram gibi benzerlerinden çok da farklı değil gibi görünüyor. TikTok'un en çok benzediği uygulama Lumos'un 21. bölümünden hatırlayacağınız Twitter'ın belki de en önemli başarısızlığı olan Vine. Vine'ın sonraki yıllarda süre limitini 10 dakikaya kadar çıkardığını hatırlayacaksınız ama ilk yıllarında kullanıcıların ürettiği videoların süresini 6 saniyeli limitliyordu. TikTok'ta artık kullanılmayan Vine'a benzer şekilde kullanıcılar tarafından oluşturulan videoların 5 ile 60 saniye arasında olmasını sağlıyordu. Üretilen içeriklerin optimum süresi de 16 saniye olarak görünüyor. TikTok'ta Snapchat, Twitter ve Instagram gibi platformlara benzer şekilde hashtag ve filtrelerden yararlanıyor ancak daha yakından baktığımızda TikTok'un diğer sosyal medya platformlarının ayrıldığı çok önemli özellikleri var. Bugüne kadar incelediğimiz sosyal medya uygulamalarının ana fonksiyonu neydi? Kullanıcılara kendi sosyal ağlarında bulunan takip ettiği kişilerin paylaşımlarını sunmaktı. TikTok'ta ise önünüze gelen içerikler algoritmalar tarafından yönetiliyor. Büyük ölçüde takip listenizde olmasından bağımsız şekilde içerikler görüyorsunuz. Lumos'un yine 21. bölümünde Twitter'ın en önemli problemlerinden birinin Twitter'ı yıllardır kullananlarla yeni katılan kullanıcılar arasındaki deneyim farkı olduğunu konuşmuştuk. Yıllardır Twitter kullanıyorsunuz ve sizin kendinizde öldüğü oluşturduğunuz bir takip listeniz var. Muhtemelen akışta gördüklerini sizi fazlasıyla memnun ediyor. Twitter bu problemi nasıl çözmeye çalışıyordu? Cache özelliğin üzerine denemeler yapıyordu, daha anlamlı listeler oluşturmaya çalışıyordu. Instagram'ı düşünelim. Instagram'ın keşfet özelliği de Twitter'a göre daha başarılı. Ama hala içerik tüketiminin önemli bir kısmı ana ekranda takip ettiğiniz kişilerin paylaşımı oluyor. TikTok'ta ise uygulama sizin nelerden hoşlanabileceğinizi düşünerek bir içerik akışı oluşturuyor. Bu noktada aklınıza şu soru gelebilir. TikTok'u ilk kullanmaya başladığımda beni tanımadan nasıl içerik gösteriyor? TikTok en çok reaksiyon olan videolarını size gösteriyor ve sizi tanımaya başlıyor. Yani Twitter'ın Instagram'ın yıllardır çözemediği probleme bambaşka bir çözüm getiriyor. Bunun getirdiği bir diğer avantaj da sadece platformda yüksek takipçilere sahip kullanıcıların değil herkesin içeriğinin viral olabilmesi. İlk kısımda Lexu'nun belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ekonomiyi merkezden uzaklaştırma prensibini sonuna kadar uyguluyor şirket. Diğer sosyal medya platformlarında yüksek takipçiye sahip olmadan ürettiğiniz içeriğin viral olma ihtimali yok denecek kadar az. Ama TikTok'ta bu gayet mümkün. ByteDance'in TikTok'un Çin versiyonu Douyin'in 2016 yılında lansmanını yapmasıyla algoritmaların şekillendirdiği yapının avantajları çok daha net ortaya çıkmıştı. Sadece ağınızdaki arasında sınırlı değildiniz artık. Her kullanıcının yarattığı yeni video sistemin tamamını besliyordu. Bu da ölçek anlamında profesyonellerin üretebileceğinin çok daha ötesinde bir içerik havuzuna sahip olmasını sağlıyordu şirketin. Videoların kısa olması da hem üretimi hem de tüketimi hızlandırıyordu. Siz uygulama içerisinde ne kadar çok video izlerseniz algoritma size daha iyi önerilerde bulunmaya başlıyordu. Lumost'un Facebook'u işlediğimiz 22. ve 23. bölümlerinde Facebook'un kullanıcı bilgilerinden yararlanarak reklamcılar için mükemmel hedefleme yapabildiğini konuşmuştuk. TikTok bu yeteneğini sadece reklam tarafında değil içerik tarafında da kullanıyor. Uygulamaların bizi daha iyi tanımak için veri toplamak konusunda ne kadar aç gözde olabildiklerini diğer sosyal medya bölümlerinde görmüştük. Bir uygulama öneri algoritmasının başarısıyla ön plana çıkıyorsa, bunu bizle ilgili topladığı dataların çeşitliliğine boşluk maalesef. Nasıl Facebook bilgi güvenliği sebebiyle eleştiriliyorsa, TikTok'un da aynı problem sebebiyle eleştirilmesini tahmin etmek çok da zor değil. Geçtiğimiz ay TikTok öneri algoritmasının nasıl çalıştığı ile ilgili çok detaylı bir blog yazısı yayınlandı. Peki TikTok'un başarısının arkasındaki belki de en önemli faktör olan öneri algoritması nasıl çalışıyor? TikTok daha önce beğendiğiniz, paylaştığınız videoları dikkate alıyor. Takip ettiğiniz hesaplara bakıyor, yorumlarınızı ve ürettiğiniz içerikleri analiz ediyor. Ama bunlar öneri algoritmalarının standart olarak uyguladığı taktikler. TikTok farklı olarak performansa bağlı bir optimizasyon stratejisi uyguluyor. TikTok'un sürekli olarak A/B testinden yararlandığını söylemek mümkün. Diyelim ki uzun bir videoyu baştan sona izlediniz. TikTok bunu sizin ilgi anınıza eşleştiriyor. Yeni bir hesabı takip etmeye başlamanız, yeni bir hashtag'e tıklamanız, video oluştururken belirli efektleri kullanmanız bunların hepsi size yapılan önerilerde kullanılıyor. TikTok'un diğer sosyal medya uygulamalarından ayrıştığı bir diğer özelliği de size ilgi alanınızın dışında da içerikler önermesi. Bu sayede ne oluyor? TikTok'un içindeki trendleri daha yakından takip edebiliyorsunuz. Facebook ve YouTube'a benzer şekilde ByteDance'ın algoritması da kullanıcının görüntüleme davranışını analiz ediyor. Kullanıcılara sisteme daha fazla kalmaları için sürekli ek içerikler öneriyor. Bu o kadar başarılı çalışıyor ki TikTok örneğinde kullanıcıların uygulamada geçirdiği süre günde ortalama 52 dakikaya kadar çıkmış durumda. TikTok'un ikinci başarısı ise kullanıcıların içerik üretmelerini kolaylaştırması ve bunu sürekli teşvik ediyor olması. TikTok'un profesyonel olarak yaratılan challenge'ları size video yaratmanız konusunda teşvik ediyor. TikTok'un kamera özelliği de çok başarılı bir video prodüksiyon aracına dönüşmüş durumda. İnsanların videoyu fotoğraflara ya da metne tercih ettiğini biliyoruz. TikTok'ta sağladığı araçlarla profesyonel olmayan kişilerin bile belirli bir kalitenin üzerine video ortaya koymasını sağlıyor. TikTok'un algoritması da bu videoları çok fazla kişiye erişilebilir hale getiriyor. TikTok'u kullanmayan insanların düştüğü en büyük yanılgı video oluşturmayı karaoke yapmaya bahsetmeleri. Karaoke deneyimini düşünelim gerçekten viral şekilde izlenebilmesi için ya sesi çok iyi olanlar ya da çok kötü olanlar karaoke yapmalı. Bunun dışındaki büyük çoğunluğun sıkıcı videolar oluşturması kuvvetle muhtemel. TikTok bunun yerine sesi tamamen hazır olarak kullanımıza sunarak lip sync yapmanızı sağlıyor. Ses kirliliği ortadan kalktığı için de karaoke'den çok daha eğlenceli ve komik görüntüler ortaya çıkıyor. TikTok'un yükselişi Facebook'un Snapchat tehditinden de doğru dersleri çıkarmadığını gösteriyor bizlere. Facebook her zaman kullanıcıların yarattığı içeriklerden beslendi ama... Yazı tarafında Facebook üzerinden, fotoğraf tarafında da Instagram üzerinden yakaladığı başarının benzerini video tarafında bir türlü yakalayamadı. Video üretiminin zorluğunu düşünerek bunun büyüme ihtimalinin az olduğunu düşünüyordu. Instagram filtreleri yardımıyla tüm fotoğrafların belirli bir kalitenin üzerinde görmesini sağlayabiliyordunuz. Ama bunu video tarafında yapmak çok kolay değildi. Video oluşturmak için belli açılardan bir yetene ve doğru bir planlama yapmaya ihtiyacınız olduğu kesinle. Snap'in arttırılmış gerçeklik üzerinden küllerinden doğma hikayesini The Most'un 24. bölümünde uzun uzun konuşmuştuk. TikTok ise güzel video yaratmayı daha önce hiçbir uygulamanın başaramadığı şekilde kolaylaştırarak rakiplerinden ayrışıyor. TikTok'un üçüncü başarısı da her şeyin mükemmel olduğu yapay bir dünyadan beslenmemesi. Tüm kullanıcıların olabildiğince doğal şekilde içerik üretmesi, estetik kaygıların yerine eğlencenin alması mükemmel bir ortam yaratmış durumda. Bu sayede ...video üretiminin de önündeki eşlikler ortadan kalkıyor. TikTok tüm bu özelliklerden yararlanarak etkileşim rakamları anlamında... ...diğer sosyal medya platformlarından çok daha iyi performans gösteriyor. Burada bağımlılık yaratan bir kullanıcı deneyiminden bahsediyoruz. Epeni tarafından sağlanan rakamlara göre TikTok'un ortalama oturum süresi 294 saniye. Facebook'ta bu rakam 208, Instagram'da 144, Snapchat'te ise sadece 80 saniye. TikTok sadece yarattığı yenilikçi dünyayla değil... Gelir modeliyle de rakiplerinden ayrışıyor. Bugüne kadar gördüğümüz sosyal medya şirketlerinin ana geliri modeli reklamlardı. TikTok uygulama içi satın alma işlemlerinden de gelir elde ederek bir fark yaratıyor. Kullanıcılar sevdikleri içeriklerin yaratıcılarına parasal karşılığı olan dijital hediyeler verebilmek adına... ...uygulama içerisinde kullanabilecekleri paralar satın alıyorlar. Sensör Tower tarafından sağlanan bilgilere göre kullanıcıların uygulama içinde harcadığı para... Nisan 2020 itibariyle 456 milyon dolara kadar çıkmış durumda. Kullanıcı etkileşiminden bu kadar beslenen bir uygulamanın olumsuz tarafları olabileceğini göz ardı etmek de mümkün değil. Üçüncü kısımda ise TikTok'un güvenlik problemleri üzerinden şekillenen güncel durumuna bir bakış atıyoruz. TikTok'un veri toplamak konusunda sınırları ne kadar zorladığını Reddit'te yapılan paylaşımlar sonrasında net olarak görmüştük. TikTok'un hangi verileri, nasıl ve ne miktarda izlediği, kaydettiği, geçtiğimiz ay bir edit kullanıcısının dikkatini çekmişti. Çok güzel bir tersine mühendislik örneğiyle uygulamanın topladığı verileri hepimize gösterdi. TikTok kullandığımız telefonun tüm donanım bilgisinden bugüne kadar hangi uygulamaları kullandığımıza, internet bağlantımızla ilgili her türlü bilgilere, telefonumuzun yazılımsal olarak herhangi bir işleme tabi tutulup tutulmadığına kadar bizle ilgili birçok veriyi topluyor. Ayrıca uygulama arka planda çalışmazken bile her 30 saniyede bir kullanıcının konum bilgisine erişip depoluyordu. Halihazırda insanların toplanan veriler konusunda bu kadar hassas olduğu bir ortamda TikTok'un kullanıcı gizlilerine yaklaşımı problemi daha da evlendirdi. Reddit CEO'su ve kurucu ortağı Steve Huffman TikTok'un kullanıcıları izleme teknolojisini dehşet verici olarak tanımlamıştı. TikTok'un 13 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından oluşturan içeriği silme sözünü yerine getirmediğine dair raporlarda Hala güncelliğini koruyor. Data toplamak konusunda Facebook'un sınırları ne kadar zorladığını, Lumos'un Facebook bölümlerine konuşmuştuk. Bunun dışında Windows'ta ya da MacOS dünyasında geleneksel uygulamaların bilgisayarımıza tam erişimi olduğunu bazen göz ardı ediyoruz. Peki TikTok'un bunlardan farkı ne? Biraz kulağınıza garip gelecek ama TikTok'un temel farkı bir Çin şirketine ait olması. Çinli internet şirketleri hükümetin talep ettiği tüm verileri sadece Çin içinde değil, Tüm dünyadan da sağlamaya mecburlar. Bu veri talebinin yasalarla şekillendirilmiyor olması da durumu biraz daha çetrefilli hale getiriyor. Çin gibi bilgi toplamanın ulusal bir öncelik halinde olduğu devletler için internet üzerinden gelen verilerin ne kadar değerli olabileceğini bir düşünün. Yani sonuç olarak eğer istenmesi durumunda topladığı verileri paylaşmaktan başka bir çaresinin olduğunu düşünmek fazla naif olur. Ama bunun benzerini Amerika'daki şirketler yapmıyor mudur? Bu sorunun cevabını düşünmek üzere gelecek sezona bırakalım beraber. Çin nasıl Amerikalı devletlerin uygulamalarına izin vermiyorsa biz de Çinli uygulamalara izin vermemeliyiz görüşünün ağır bastığını söylemem gerek. Peki neden şimdi? TikTok'un eskiye göre çok daha fazla eleştirilmesinde Amerika'daki pazar payının artmasının büyük etkisi var. Facebook'un rekabet konusunda ne kadar agresif olduğunu Lumos'un son 3 bölümünde detaylı şekilde görmüştük. Mark Zuckerberg'ün her fırsatta TikTok'un ulusal ve güvenlik tehdidi olduğunu söylemesi hiç boşuna değil. Bütün bunların doğal etkisinde ne yaşanmış olabilir? Amerika'da TikTok'un gizlilik politikası üzerine soruşturma başlatıldı. Hatta kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığıyla ilgili şüphelerin varlığı sebebiyle de ulusal güvenlik soruşturması başlatılması da konuşuluyor. TikTok'un politik olaylar karşısındaki tutumu da bu problemlerin ateşini yükseltiyor aslında. Herkesin kolaylıkla fark edebileceği sansürler uyguluyor. Nedir bunlar? Mesela Black Lives Matter, George Floyd hashtaglerinin kapatılması, Hong Kong protestolarıyla ilgili içeriklerin tamamen sansürlenmesi, Houston Rockets basketbol takımının TikTok tarafından sansürlenmesi, bunların hepsi geçtiğimiz dönemde yaşadığımız olaylar. Tabi olay sadece sansürle sınırlı kalmayıp, propaganda'ya da evrilebilir, gücünü algoritmalardan alan, sizi sosyal ağınız ve profesyonel içerik üreticilerle kısıtlamayan TikTok'un Kimseye fark ettirmeden istediği videoyu bize sunabilme özgürlüğünün olması da belli açılardan korkutucu. Çin'in dünyadaki kötüleşen diplomatik ilişkilerinin kurbanı olma tehlikesini en fazla yaşayan şirket ByteDance. Peki ByteDance açısından Amerika dışında bir problem var mı? ByteDance açısından Amerika dışında bir başka problem de Hindistan. Hindistan, ByteDance için en önemli uluslararası pazarlardan biri. Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik Haziran ayında Himalayalar sınırındaki 20 askerin ölümünden beri sıcaklığını koruyor. Bu olayın tetiklemesiyle Hindistan hükümeti 59 Çinli uygulamanın kullanıcı verilerini gizlice Hindistan dışındaki sunuculara aktardıklarını söyleyerek bu uygulamaları yasak getirdi. Sensör Tower tarafından paylaşılan tahminlere göre TikTok Hindistan'da 600 milyondan fazla indirilmiş durumda. Amerika'da uygulamanın 165 milyondan fazla indirildiğini düşündüğümüzde Hindistan'ın rakamları daha da etkileyici hale geliyor. Bu karar Alibaba, Tencent ve Baidu dahil olmak üzere Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinin hepsini negatif etkilemiş durumda. Ama bundan açık ara negatif etkilenen şirket ByteDance. ByteDance'in Hindistan'a sahip olduğu TikTok, Vigo Video ve Hello uygulamalarının her birinin aylık kullanıcı sayıları yaklaşık 300 milyon. ByteDance'in Hindistan pazarındaki hızlı büyümesi ülkede akıllı telefon kullanımının artışıyla paralelde. Yıllarca Facebook, Google gibi devlerin Çin'e girişine izin vermeyerek kendi uygulamalarının yükselmesini sağlamıştı için Kendi uygulamalarının da Çin dışında özgürce yükselmelerini beklemek biraz fazla hayalcilikti zaten. Yıllardır Huawei'in Truva atı olarak görülmesinin temelinde de aslında bu var. Peki TikTok ve ByteDance açısından gelecek nasıl görünüyor? Podcast'in son kısmında bu soruya cevaplar ayıcaz beraber. Öncelikle istatistiklerle başlayalım. Duyin ile TikTok istatistiklerini TikTok çatısı altında vereceğim. TikTok'un dünya çapında 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. TikTok uygulaması App Store ve Google Play'de 2 milyardan fazla indirilmiş durumda. TikTok kullanıcıları uygulamada günde ortalama 52 dakika geçiriyorlar. Türkiye'de ise indirme sayıları 40 milyona yaklaşmış durumda. Aylık aktif kullanıcı sayımız 20 milyonlara, günlük aktif kullanıcı sayımız da 10 milyonlara gelmiş. TikTok'un uluslararası başarısı sayesinde ByteDance dünyanın en geniş coğrafya erişime sahip şirketi durumunda. Facebook'un Çin'de, Tencent'in de Çin dışında güçsüz olması ByteDance'i rakiplerine göre çok şanslı hale getiriyor. Mayıs sonunda Bloomberg'ta yer alan haberlere göre TikTok'un sahibi ByteDance'in ikinci marketlerdeki değeri 100 milyar doları geçmişti. İkincil piyasalarda işlemler piyasa likit olmadığı için genelde Normal fiyatının altında gerçekleşiyor. Şirket finansalları konusunda detaylı bir bilgiye sahip olunmaması da düşük fiyatlamanın bir başka sebebi. Hemen sonrasında da yine Bloomberg'de TikTok'un sahibi ByteDance'in 2019 yılında 3 milyar dolar net kâra ulaştığını okuduk. Habere göre şirketin olası IPO değeri 150 milyar dolar ile 180 milyar dolar arasında bir seviyeye ulaşmıştı. Daha sonrasında TechCrunch'ta Amerika'da, İngiltere'de ve İspanya'da çocukların... TikTok'ta video izleme sürelerinin YouTube'a yaklaştığını okuduk. Bu haber özellikle COVID-19 döneminde büyük bir kullanım artışına işaret ediyordu. ByteDance'ın bugüne kadarki büyümesi etkileyici olsa da Hindistan'da ve Amerika'da yaşananlar bunu sürdürmesinin kolay olmadığını gösteriyor bizlere. Şirket sansür endişeleri, ABD-Çin ticaret savaşı gerilimi, veri gizliliği endişelere dahil olmak üzere bir dizi problemle karşı karşıya. ByteDance özellikle Amerikalı rakiplerine karşı oyunun içerisine kalmak istiyorsa başta Hindistan problemini çözmek zorunda. Avrupa'da da çok hızlı büyümekten başka şansı yok. Şirketin en belirgin avantajının ürünlerini viral olarak tasarlama yeteneği olduğunu bu noktaya kadar anladık. Bu rakipleri tarafından kolay kopyalanabilecek bir özellik değil ama her şeyi doğru yapsa da oyun dışında bırakılma ihtimali oldukça yüksek. Ben 2022 yılı içinde ByteDance'in TikTok'u satmasını bekliyorum. En çok almak isteyecek şirket kim? ...Facebook ama bunun rekabet otoritelerinden onay alma ihtimali yok. Belki TikTok'un Çinli olmayan yatırımcılara satışıyla ara bir bulunabilir. Facebook'un TikTok'u satın alması mümkün olmadığı için... ...yasaklanmasına yönelik yoğun çaba sarf ettiğini önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Mark Zuckerberg'ün TikTok'u her fırsatta... ...Ulusal Güvenlik Tehdidi olarak anlatmasının sebebini... ...geçtiğimiz Facebook bölümlerinden hissettiğinizi tahmin ediyorum. TikTok yasaklansa bu işten kimler karlı çıkar... Evet, tahmininiz doğru. Snap ve Facebook. Facebook, TikTok'a rakip olabilmek adına Instagram'da Reels isminin özelliğiyle yeni kozunu da oynamaya hazırlanıyor. Facebook, Snapchat'e rakip olmak için çıkardığı o pok ve Slingshot uygulamalarında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Benzer şekilde TikTok karşısında sürdüğü lasso da başarısız olmuştu. Facebook ne zaman ki hali hazırda başarılı olan ürününe Story gibi Snapchat'in de çok başarılı özelliklerini eklemeye başladı, o zaman fark yarattı. Instagram'da Reels isminin özelliğinin de bu anlamda başarı şansı yüksek. TikTok'un en önemli ikinci pazarı Hindistan'da yasaklanması ve Çin harici ülkelerde de yasaklanma ihtimali olması Facebook'un işini kolaylaştırıyor. Reels lansmanı zamanlama olarak mükemmel görünüyor ancak TikTok göründüğünden çok daha büyük bir rekabet avantajına sahip. Tamamen yasaklanmadığı sürece onu tahtından indirmek bu kadar kolay olmayacaktır. ByteDance insanları uluslararası bir şirket olduğuna ikna etmek adına stratejik işe alımlarla gerçekleştirmeye devam etmek zorunda. Mayıs ayında Disney'in tüm dijital işlerinden sorumlu CEO'su Kevin Mayer'in TikTok'un CEO'su olarak transfer edilmesi oldukça başarılı bir hamleydi. Kevin Mayer, Disney'in efsanevi CEO'su Bob Iger'ın ayrılması sonrası onun yerini doldurabilecek en güçlü iki adaydan biri olarak gösteriliyordu. Ben kişisel olarak... Kevin Mayer'in Bob Chapek'e göre çok daha iyi bir aday olduğunu düşünüyordum. Ancak Disney yönetim kurulu tercihini Bob Chapek'ten yana kullanınca Kevin Mayer de TikTok'un başına geçti. Kevin Mayer, ByteDance'in her geçen gün daha fazla hissettiği o diplomatik gerilimlere çözüm olabilecek bir isim. ByteDance işe alım konusunda agresif bir yaklaşıma da sahip, en iyi yetenekler için en yüksek maaşı vermek konusunda açık ara rakipsiz. Hatta Çin'deki rakiplerinin en iyi çalışanlarını almak adına milyon dolarlık tazminat ödemekten bile kaçınmıyor. Belki bu stratejiyi Amerika'da uygulayarak ara çözümler bulabilir. Artık yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak TikTok, kullanıcıların içerikle etkileşim kurmalarını sağlamak konusunda gelmiş geçmiş en başarılı uygulama. Covid-19 döneminde tüketicilerin... Sosyal medya alışkanlıklarının değişmesi ve mobil cihazlarına her zamankinden daha fazla ilgi göstermeleri TikTok'un popülaritesine önemli katkı sağladı. ByteDance'ın bugüne kadar ki büyümesi etkileyici olsa da Hindistan'da ve Amerika'da yaşananlar bunu sürdürmesinin kolay olmadığını gösteriyor bizlere. Önümüzdeki dönemde TikTok'un belirsiz geleceğini yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.